0: 这丑闻发生在我们初中的最后一个暑假。肖勇对我说：“干脆半夜去把那不要脸的南方人的车砸喽。我说：“要给逮住了，我们两家的房子卖了，恐怕都赔不起。”他又想到夜里躲在那儿伏击那个人，把他痛打一顿。我说：“我不干这种事。”他骂我没血性。我说我又没想追丽娜，干嘛打她男朋友啊？她沉默不语了。最后她说：“早知道这样，应该不管三七二十一，先把她睡喽。和你人家当你小毛孩我笑话他说：“废话，男人十四五岁睡女人绰绰有余。”他说：“怎么睡啊？”我说。我的意思是说，人家不愿意和他睡，怎么睡？但肖勇显然理解错了，笨呀！他恨铁不成钢地冲我嚷嚷：“把他的衣服脱光，压他身上！”他说着，用鞋子狠踢脚底下的土块，一个接一个地把他碾碎。丽娜和那南方人公开在一起了。他俩一起下馆子，一起逛商场买东西，一起开车出游，还在街上手牵着手散步。县城里的人们在各种地方看到这两个人，他们最终选择用严厉的、冷淡、愠怒的、蔑视对待这对爱得肆无忌惮的男女。但在私下的议论里，他们的愤怒主要是针对丽娜的。因为丽娜是女人，女人就不应该被诱惑，而本着“肥水不流外人田”的原则，她更不应该被一个外地人诱惑。他们开始回忆，说丽娜的妈妈当年也是跟一个外地人跑了。他们这种女人就是性子野，像山里的野马一样。何况那样的长相和身段，就是容易被男人招惹的。而丽娜却不把全县城人的愤怒放在眼里，在照相馆的橱窗里，她摆放出来的照片更加了人心火，甚至穿着外国明星们穿的那种露出整个脖子和半个胸部的丝绸裙子，赤裸裸的上风败俗。她本人则终日披散着垂到腰际的一头卷发，穿着新潮的衣服。走路时挺起他那高耸的胸脯，高跟鞋噔噔的敲击着柏优路面。碰到对他客气相待的人，他就和人有说有笑，一双杏眼里满是笑意；而对那些看不起他或是怀着敌意的人，他就拿那双眼睛挑衅似的直视他们，或是用冷冷的眼神斜扫过去。抬起下巴，摆出一副高傲、桀骜不驯的模样。他和南方人爱得轰轰烈烈，但对于县城里的人来说，这恋爱期未免拖得太长了。女方付出的恋爱成本未免过高了。将近两年时间里，他们看见他和南方人出双入对，听到有关他们的一条条传闻。却没有得到确切的婚嫁消息。那年临近春节，城里的人们终于听说丽娜准备去南方了。这个消息是她妈妈亲自到处散播的，意思是那个人终于要带丽娜去见她的家长，谈婚论嫁了。我们想，他要走了，不知道多少人在为此黯然神伤。当然，这些大多都是男人。出远门的那天上午，丽娜穿着一件大红色鸭绒袄，围着灰色毛线围巾，提着一个崭新的黑皮箱，站在巷子口。她父母和她一起就在那里和女儿告别。她母亲一直拉着她的手，不停的嘱咐着什么。那瘦小安静的父亲站在一旁，神色有些忧伤。不时深情的看一眼自己的女儿，他们那副样子像是为他送嫁。过一会儿，那辆白色车来接他了，他上了车，又几次从车窗里朝他们招手。车开走了很久，他父母还站在巷口，仿佛在告诉来来往往的路人，他们的女儿刚刚走了。但大约半个月后，丽娜回来了。那个人没有和他一起回来，接下来流言四起。有人说，那人父母坚决不同意，把丽娜打发走了，把儿子扣留在家里。也有人说，那个人根本没有带丽娜去他家，他只是带她在外面溜达了两个星期，他看没有希望，就自己回来了。还有一种说法说，丽娜去了以后，发现那个人在她老家已经结过婚了。到底哪一种流言是对的，只有丽娜自己才知道。但丽娜什么都不会说。那南方人再也没有回来过。厂里又开工以后，来了一个上了年纪的南方人，接管厂里的事务。很长一段时间，丽娜没有在街上出现，也没有去照相馆。我们听说她生病了，在家里养病，不愿见人。又听说她闹过绝食，试图自杀。谁也不知道那半个月里究竟发生了什么，这件事对她造成了什么伤害。无论如何，事情的结果和小城里人们的预测出入太大。因为大家之前考虑的都是丽娜会不会跟那人走的问题，从没有想到像她这样美丽的女人也会被人抛弃。那段时间，大家提起丽娜，仿佛都陷入一种茫然的、有些屈辱又愤愤不平的情绪中。毕竟，丽娜是我们的姑娘。照相馆里只有那个瘦弱的男人一个人忙碌了。他那架庞然大物早已退役，现在他用新的小型照相机支在一个架子上。照相馆一下子显得地方很大、空荡、冷清。橱窗里的照片很久没有更换，镜框上落着灰尘。县城里开了别的照相馆。他的生意不像以前那么好了，没有顾客的时候，人们看见他坐在照相馆的小桌后面发呆。他老了，头发花白稀疏，人似乎更加矮小瘦弱了。人们私下议论说：“这个男人心里该是什么滋味呢？自己的老婆和女儿都跟人跑过，又都回来了。”就像被人用过的货物又给退回来。那时候，我和肖勇已经上了高中，我们被学习压得喘不过气，所有时间都耗在学校里，回家只是睡一觉。我俩很少有机会谈及他那美丽的邻居了，也再没有时间在巷子里、街边游过，制造什么偶遇的闹剧。偶尔谈起丽娜，肖勇都会心灰意冷地说：“她已经被那南方人毁了。要是他的心不那么高，他也不会摔这么狠。”他像老年人那样说道：“主要是没遇上靠谱的男人。”我说：“男人有几个靠谱？”啊？他又像女人那样抱怨。哪有这么蠢的娘们儿啊！遇上个喜欢的，还是外地人，都不知道人家底细，就和人家睡了，把什么都给人家，就是也太蠢了。我只是顺着他说，他却狠狠的瞪了我一眼，说：“妈的，我就喜欢这种蠢娘们头脑发热型的，那种装腔作势的，我看见就烦。”好长一段时间后，丽娜又出现在照相馆里，人瘦了一圈那种肆意发光发热、满身活力的姿态也不见了。有顾客进来，他就含笑打个招呼，但大部分时间都安安静静，像是要把自己的笑、自己的声音、自己的心事都收敛起来。照相馆重又变得窗明几净。原本落满灰尘的相框、架子、橱窗都被他擦得光亮如镜，但橱窗里他自己的照片都撤去了，挤满了其他本地时髦女郎的照片。他父亲开始让他给顾客拍照，他笑着对老顾客们说：“这照相馆现在是丽娜的照相馆啦，她的技术比自己好，又会设计。”自己在这儿就是帮忙打下手的。丽娜慢慢接手了照相馆，后来她把照相馆重新装修了。原先那个垂着丝绒帘幕、仿佛睡意朦胧的地方变得鲜明敞亮，朝向大街的整面墙都开成了橱窗，屋顶重新装了吊顶，墙壁上画着各种背景。旋转的室内楼梯，开满鲜花的欧式小镇，港式的夜景、大海和帆船。丽娜在里面忙忙碌碌，年岁渐长，成了人们所说的老姑娘。丽娜的第二段情事发生时，我已经考上大学，离开了家乡。肖勇则去了杭州，跟着他的亲戚学开出租车。所以，关于那些事，我只是回乡时偶尔从家人或朋友那里听说的。丽娜交往的第二个男人是她的高中同学，这个男人是我们本县人，但早些年就去市里下海经商了。他当年也是丽娜的追求者之一，但他没有看上这个男人。后来，当他再从市里回来，在县里投资开了一家高档餐馆时，俨然已经是人们眼中的成功人士了。他的餐馆有三层，没有堂食大厅，除了前台，一楼、二楼全是包间，从双人包间到二十人包间，大小各异。卖的是广东菜。三层除了办公室和他的住所，还有一间巨大的游戏房。游戏房里可以打台球，也可以聊天、抽烟、看电视。去这家餐馆吃饭的普通人不多，多半是县里的领导们和有钱人去消费的。这个男人不知是为了弥补当年求爱失败的遗憾，还是又感受到了什么新的吸引，开始狂热的追求老姑娘丽娜。但每个人都知道，他在市里已经有家了，他自己仿佛不把这当成一个障碍。依然想方设法靠近丽娜，他没事就去照相馆找她聊几句，让餐馆的员工给他送午饭，还像电影里那些浪漫的男人一样，时不时给丽娜送花